0: Einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Richtig gut, dass du da bist. Es ist so schön zu sehen, wie diese Kirche hier am Ort, diese Gemeindegründung immer mehr wächst, wie Menschen ihr geistliches Zuhause finden. Und es ist so lobenswert, dass es hier eine Menge Menschen gibt, die äh, sich hier so hingabevoll mit einsetzen. Ähm, auch angefangen bei Pastor John, der leider heute nicht dabei sein kann, der letzte Woche an Covid erkrankt ist. Und ihm geht es, glaube glaub ich, gerade gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob seine Frau auch krank ist. Schon besser, okay. Auf jeden Fall, ihr könnt gerne auch für Pastor John beten. Und es ist, wie gesagt, für mich auch immer eine Ehre, hier predigen zu dürfen. Und heute springe ich einfach mal für John ein. Lass mich dich einladen, dein Herz heute für Gottes Wirken zu öffnen. In Markus 6 heißt es von Jesus, dass er in einer Stadt war und er konnte dort nicht wirken. Und er war verwundert über die Menschen dort und über ihren Unglauben. Und so konnte er nur so einzelne kleinere Wunder tun. Und ich glaube, es liegt letztlich immer an den Menschen selbst. Es liegt an dir, ob du dich für Gottes Wirken, ob du dich für Gottes Reden öffnest oder ob du dich ablenken lässt. Und ich will dir Mut machen, lass dich nicht ablenken, sondern konzentriere dich auf Gottes Reden heute in diesem Gottesdienst. Der Heilige Geist wirkt, der Heilige Geist spricht. Lass dich auch nicht ablenken von mir und vielleicht auch von meinen Fehlern oder was auch immer, aber konzentriere dich ganz auf Gott. Genau, und da würde ich jetzt gerne auch anfangen und zwar kam mir die Tage ein Gedanke. Ich habe ein bisschen gestruggelt bei der Predigtvorbereitung, ob ich diesen Gedanken hier tatsächlich teilen soll oder nicht. Und ich habe mich entschieden, ihn doch zu teilen, aber ich sage mal gleich vorweg, ich erzähle ihn euch nicht, um mich selbst groß zu machen, sondern um Gott groß zu machen, zu seiner Ehre. Und zwar meine Frau und ich, Anna, wir haben uns vor einigen Jahren vorgenommen, den Zehnten zu spenden. Und wir wollten es nicht nur dabei belassen, sondern wir wollten auch noch darüber hinaus in der Großzügigkeit wachsen. Und haben gesagt, okay, über die 10% hinaus wollen wir mit jedem Ehejahr ein weiteres Prozent spenden. Das heißt, nach dem ersten Ehejahr waren es 11%, dann 12%, 13%, 14%, 15%. Und so soll das auch immer weiter wachsen. Und wir haben den Zehnten als Spende beschrieben und haben gesagt, alles, was darüber hinausgeht, das ist für uns ein Opfer. Also wir opfern ganz bewusst. Ich bin übrigens sehr, sehr gespannt, wie das sein wird, wenn Anna und ich 90 Jahre verheiratet sind. Ich müsste dann so um die 117 Jahre alt sein. Ich bin gespannt, was Gott da tun wird, aber ich weiß gar nicht, ob ich so alt werde. Aber im Ernst, es gibt so viele Organisationen, die finanzielle Unterstützung brauchen. Es gibt so viel Leid in dieser Welt und das erleben wir jetzt auch gerade, ja, nicht hautnah, aber sehr, sehr nah mit dem, was in der Ukraine passiert. Ich werde auch später noch ein bisschen was dazu sagen. Und es gibt so viele Hilfsorganisationen, die sich einsetzen. Bei uns schräg gegenüber, von, der Stra auf der, von unserem Haus schräg gegenüber, gibt es eine ukrainische Kirche. Und da sind so viele Hilfslieferungen und hunderte von Helfern, die da rumlaufen und wirklich tagtäglich bis in, in, in den Abend hinein, bis um 9 oder zehn Uhr abends da irgendwelche Sachen umpacken und dann in LKWs 40 Tonner schmeißen und ein LKW nach dem anderen wird da weggefahren. Und ich finde das so großartig. Mir kommt immer die Gänsehaut, wenn ich da hinschaue und sehe, wie die, die Leute da so eifrig einfach irgendetwas an Hilfe ähm, beitragen, damit diese ganze schreckliche Situation ein bisschen besser wird. Es gibt so viele Bedürftige, es gibt so viele Arme, es gibt so viele an den Rand gedrängte Menschen und vor allem braucht diese Welt das Evangelium, die frei machende Botschaft, die beste Botschaft dieser Welt und ich hoffe, sie hat auch schon deine Welt verändert. Jedenfalls ist es so, dass die Bibel sagt, wer an diese Botschaft glaubt, der wird errettet, der wird gerettet. Und Anna und mir liegt es auf dem Herzen, solche Organisationen wirklich zu unterstützen, das sind Missionswerke, die nichts anderes machen, als sich auf das Evangelium oder die Ausbreitung des Evangeliums zu konzentrieren. Jedenfalls haben wir uns dazu entschlossen und Gott hat uns nie im Stich gelassen, nicht einmal. Es war manchmal knapp, aber Gott hat uns nie im Stich gelassen. Wir waren immer finanziell versorgt. Aber warum erzähle ich euch das? Ich erzähle es nicht, um mich selbst zu ehren, sondern um Gott letztlich die Ehre zu geben, um sein Reich zu bauen. Insofern, weil Gott ein großzügiger Gott ist. Und wir wollen, Anna und ich, wollen es Gott irgendwie gleich tun. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Wir wollen auch in dieser Großzügigkeit wachsen, dem, dem gleich werden, der alles gegeben hat, um den Menschen seine Liebe zu zeigen, um zu zeigen, wie sehr er uns gern hat. Die Welt braucht meines Erachtens auch mehr Menschen, die sich hingeben für diese Botschaft, die sich hingeben für Arme, für Bedürftige, an den Rand gedrängte Menschen, die nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, sondern am Rande, die aber bei Gott im Mittelpunkt stehen. Und ich erzähle euch diesen, diesen Gedanken, weil ich habe gestruggelt. Vor ein paar Tagen habe ich nämlich gedacht... Ähm, ist, ist das tatsächlich so richtig, was wir machen, Anna und ich? Also unser Vorhaben, ist das, ist das noch so richtig? Wollen wir das wirklich so weitermachen? Und ich habe irgendwie so gez gezweifelt. Und damit ihr diesen Gedanken folgen könnt, was jetzt als nächstes in der Predigt kommt, äh, wollte ich euch diesen einleitenden Gedanken einmal erzählen. Und zwar, wir ziehen bald um, Anna und ich. Wir haben uns entschlossen, Hannover ja, zu verlassen. Wir haben uns entschlossen, unser Next Step zu gehen. Und wir glauben, dass es in Detmold, wir glauben, dass da einfach ein besseres Umfeld für unsere Familie ist und wollen uns jetzt demnächst auch auf den Weg machen. Und das bedeutet für uns auch jetzt ganz viele Dinge, die umstrukturiert werden und vor allem auch unsere ganzen Finanzen. Also ich hatte eine Selbstständigkeit, die wird hier quasi Beendet und dann geht es aber weiter mit einem anderen Start-up und noch viele andere Dinge. Und, und ich, ich sehe so vor meinem inneren Auge vor ein paar Tagen so diese, diese ganzen Kosten und denke mir so: Boah, wie sollen wir das alles bezahlen? Wie kriegen wir das alles finanziert? Ich habe keine Ahnung, ich, ich verstehe es nicht. Ähm, so viele Kosten. Und ich, ich dachte mir so: Okay, der zehnte ist klar, den geben wir weiter, aber ist das wirklich noch so richtig mit dem Opfern? Und. Pff, sollen wir wirklich über diese 5% hinausgehen und also was sollen wir machen und ich habe irgendwie gestruggelt und darüber nachgedacht, habe es auch Gott abgegeben und dann kam mir so ein Gedanke und zwar ein Bibelvers: sei nicht allzu gerecht. Das ist ein Vers aus Prediger und ich habe mich gefragt, bin ich also allzu gerecht und dann dachte ich so, hm, ich habe den Gedanken auch gleich verworfen. Aber dann ist er mir vor ein paar Tagen wieder begegnet, als ich die Bibel gelesen habe. Genau dieser Abschnitt. Und über diesen Abschnitt, ihr Lieben, möchte ich gerne mit euch reden. Und ich habe euch eine Folie mitgebracht. Ich sehe das jetzt hier nicht, was ihr seht. Aber, ah doch, ich sehe es hier. Genau. Einmal die erste Folie, bitte. In Prediger 7, 15 bis 18 steht dieser Text. Und zwar steht da folgendes. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Und jetzt kommt der Ratschlag. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Und zweitens, sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor. Tor heißt einfach Dummkopf. Sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das Eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Lass mich diesen Text mal kurz erklären. Also hier gibt es eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite gibt es den Gerechten. Es gibt also gerechte Menschen und auf der anderen Seite gibt es die gottlosen Menschen. Diese Beobachtung stellt der Autor, der Prediger, hier geleitet vom Heiligen Geist, fest und er sieht Extreme auf beiden Seiten. Er sieht eine Übertreibung. Und das ist auch das Thema heute. Nächste Folie einmal bitte. Das Thema lautet Übertreibung, Extreme. Man kann etwas treiben, aber man kann es auch übertreiben. Und jede Predigt hat in der Regel, so lernt man das im theologischen Studium, drei Punkte, manchmal vier Punkte, manchmal hat man auch nur einen Punkt. Aber weil wir heute mal es übertreiben, habe ich euch eine Million Punkte mitgebracht. Und macht euch da mal richtig gefasst auf die nächsten sechs Stunden Predigt. Nein, just kidding. Nur Spaß. Auf jeden Fall im Ernst, der Autor sieht hier diese zwei Extreme. Und er sieht erstens, dass jemand allzu gerecht sein kann und sich für zu weise hält. Und dann gibt es auf der anderen Seite jemanden, der sich für allzu, der sich für das Gott, diesen gottlosen Weg äh, entscheidet und irgendwie auch dumm ist, also ein Tor ist. Und ihr Lieben, jetzt müssen wir hier ganz genau hinschauen, einmal ganz ins Detail und dann müssen wir nochmal rauszoomen. Was ich damit meine, sage ich gleich. Also da ist ein Gerechter, der geht zugrunde, nochmal vielleicht die Folie vorher, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosfrei, Bosheit. Und spannenderweise geht hier der Gerechte zugrunde nicht an seiner Gerechtigkeit, sondern in seiner Gerechtigkeit. Er macht etwas in sich, was nicht richtig ist. Er übertreibt es mit seiner Gerechtigkeit. Er hält sich für zu gerecht und das macht ihn letztlich selbst kaputt. Oder der Vers hier beschreibt es mit, der geht zugrunde. Also es gibt Menschen, die sind so gerecht, so perfektionistisch, in ihrer eigenen Gerechtigkeit, dass sie diese eigene Perfektion, diese eigenen Ansprüche, sie selbst kaputt machen. Arbeiten und so weiter, all diese Dinge können, übertrieben gesagt, einen Menschen kaputt machen. Also in der Übertreibung dieser Dinge machen sie einen Menschen kaputt. Aber man kann sich auch in der Bosheit bzw. Gottlosigkeit kaputt machen, und zwar indem man sich kaputt suchtet, kaputt raucht, kaputt sorgt, kaputt sauft, kaputt Arbeitet, kaputt neidet, kaputt schlägt, kaputt rast auf der Straße zum Beispiel, kaputt Gesetze missachtet und so weiter. Ich hörte mal einen Rabbi sagen, Weisheit, Reichtum, Kraft und Ehre, das sind großartige Dinge, aber wenn du nicht weißt, wie man sie richtig gebraucht, werden sie dich zerstören. Weisheit, Reichtum, Kraft und Ehre. Also man kann das richtige Maß für gute Dinge verlieren und dann werden die guten Dinge zum Fluch für einen. Gerechtigkeit und Weisheit sind etwas Gutes, etwas Erstrebenswertes, etwas Heilsames, aber selbst hierbei kannst du es übertreiben. Es gibt ein zu viel und auch Reichtum, Kraft und Ehre, wenn sie richtig gebraucht werden, sind sie sehr nützlich. Und etwas Gutes und Erstrebenswertes, aber nicht etwas, wo man sein Herz dran hängen sollte oder gar stolz werden sollte. Die Dosis macht das Gift. Und wer den Prediger kennt, der weiß, also aus dem Kontext, dass er sagt, alles ist eitel, das ganze Leben ist eitel. Alles hat seine Zeit, arbeite dich nicht kaputt, sei fleißig, aber arbeite dich nicht kaputt, ähm, Genieß dich auch nicht kaputt, trink nicht zu viel Wein, dann laberst du nur Blödsinn ähm, und triffst schlechte Entscheidungen. Mach nicht zu viel, was dir nur gut tut, weil sonst wirst du irgendwann noch schnell arm. Und es gibt hier einen Knackpunkt bei diesem Text, der hat mir echt äh, Sorgen bereitet. Und zwar dieses sei nicht allzu gerecht, das versteht man ja, aber sei nicht allzu gottlos? Was ist denn damit gemeint? Das stößt ja bei jedem Frommen nur so auf. Würde Gott sich widersprechen, ruft dieser Vers tatsächlich dazu auf, zu sündigen, auch mal hier und da Böses zu tun, vielleicht mal etwas zu lügen oder mal hier und da ein bisschen fremd zu gehen, das könnte ja die Ehe wieder neu beleben. So ein Mist habe ich schon mal in der Zeitung gelesen und der Autor meinte das völlig ernst. Und ich dachte mir so, what? Also so nach dem Motto, sei nicht allzu gerecht, ne, so ein bisschen sündigen tut ja auch mal gut, belebt irgendwie das Leben. Das sei ferne, ihr Lieben. Wer so etwas behauptet, der hat Gott völlig falsch verstanden. Nein, Gott widerspricht sich nicht. Und wer mit der Sünde spielt und sich ihren Verlockungen hingibt, den werden schnell die Konsequenzen ereilen. Der wird schneller gefangen sein, als er es merkt. Das ist Zielverfehlung, Sünde. Und Zielverfehlung zieht die Konsequenzen der Verfehlung nach sich. Es ist, als ob man in einen Zug in die falsche Richtung einsteigt und dann das irgendwie vielleicht auch so ein bisschen wahrnimmt und dann von Waggon zu Waggon rückwärts sozusagen läuft, um das Ganze irgendwie ein bisschen besser zu machen. Aber am Ende ist man völlig enttäuscht, wenn man an der letzten Tür steht und merkt, Es ist einfach der falsche Zug. Die ganzen Anstrengungen haben nichts gebracht. Und genauso ist es auch mit der Sünde. Zielverfehlung zieht auch die Strafe nach sich. Und dann frage ich mich, was will uns dieser Text eigentlich beibringen? Sei nicht allzu gerecht, sei nicht allzu gottlos. Was bedeutet das? Ich glaube, er warnt uns vor Übertreibung, wie ich schon am Anfang gesagt habe. Und wenn jemand Böses tut, dann hört er für gewöhnlich von liebenden Menschen, die ihn irgendwie vielleicht doch noch schätzen, Ey Bro, übertreib es nicht. Mach mal langsam. Das ist nicht gut für dich. Hör auf damit. Lass es sein. Aber Frommen wird das nicht so oft gesagt, wenn sie irgendwelche frommen Taten tun. Also was empfiehlt hier der Prediger? Maßhalten im Gerechtsein, im Gutsein? Maßhalten im Bösen? Was genau ist sein Anliegen? Maß halten im Bösen? Ganz bestimmt nicht. Ich denke nicht, dass der Prediger ähm, genau das will. Ich denke, dass der Prediger voraussetzt, was die Bibel auch an anderen Stellen einfach voraussetzt. Und zwar, dass alle Menschen sündigen. Nobody is perfect. Jeder von uns macht Fehler und darüber hinaus sündigt. Jeder von uns. Es gibt keinen Menschen, der keine Fehler macht. Es gibt keinen Menschen ohne Sünde. Also wenn du hier bist und sagst, wow, cool, der Prediger bei der Hope, der hat mir gesagt, ich darf jetzt ein bisschen sündigen oder ich darf mal ein bisschen hier und da was machen, ähm, dann hast du die Predigt völlig falsch verstanden. Das ist nicht das Anliegen von der Bibel und das ist vor allem nicht mein Anliegen. Weil ich glaube, manche Menschen lesen hier nämlich einen Freifahrtschein zwischen Sünde und Böse. Für Sünde und Böse. Und deshalb habe ich auch hier bewusst dieses Wort gebraucht. Aber diese Gegenüberstellung, die müssen wir hier einmal verstehen. Die Gegenüberstellung ist nicht gut gegen böse, sondern die Gegenüberstellung ist Gerechtigkeit, Schrägstrich Weisheit, also sich selbst kaputt richten, versus Gottlosigkeit und Dummheit. Sich überhaupt nicht richten, sich einfach gehen zu lassen, nicht an die Konsequenzen zu denken. Es gibt also diese zwei Extreme. Auf der einen Seite tut man so, als sei man sündlos, man ist so gerecht, dass man gar nicht mehr belehrbar ist und auf der anderen Seite lässt man sich einfach gehen, man ist gottlos. Du kannst dich also auf der einen Seite kaputt richten, weil du so selbstgerecht bist, weil du so sehr an deinen eigenen Ambitionen und an deinen eigenen Regeln festhältst und du kannst auf der anderen Seite dich kaputt machen, weil du so fahrlässig bist, weil du so dumm bist, um das hier mit dem Wortschatz zu, gebrauchen, äh, zu benutzen. Ich bin überzeugt, dass Gott hier nicht einen Freifahrtschein für Sünde gibt, sondern für Fehler. Es ist in Ordnung, dass wir Risiken eingehen, Fehler machen und fallen. Aber es ist nicht in Ordnung, dass wir diese Fehler wiederholen. Es kann allerdings nicht sein, dass es hier um Sünde geht, weil erstens Sünde in sich selbst, wie ich schon gesagt habe, ihr Urteil in sich selbst trägt. Und zweitens würde Gott sich selbst widersprechen und Gott widerspricht sich nicht selbst. Er will nicht, dass Menschen das Ziel verfehlen. Er will nicht, dass Menschen auf den falschen Wegen gehen, in den falschen Zug einsteigen. Dieser Text ist meines Erachtens ein Mutmacher, Dinge zu starten, mutige Entscheidungen zu treffen und keine Angst davor zu haben, Gott in irgendeiner Weise zu enttäuschen. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Gott kennt dich durch und durch, du kannst, dich, du kannst ihn nicht enttäuschen, er, du bist keine Täuschung für ihn und deswegen kannst du ihn auch nicht enttäuschen. Er kennt dich durch und durch, er weiß ganz genau, wer du bist, was du denkst, was du fühlst, was du in deinem Herzen hast und was du auch so nach außen trägst. Er weiß das alles. Du musst nicht übervorsichtig sein, ich glaube, das ist das, was der Text hier uns ähm, heute mitgeben will, aber du musst auch nicht dumm sein. Du musst nicht übervorsichtig sein, du musst aber auch nicht dumm sein. Du kannst nicht wissen, was alles in den nächsten Tagen, Monaten und Jahren passieren wird. Das weißt du nicht. Aber wichtig ist, dass du jetzt schon die Basis legst und die Weichen für die Zukunft stellst, für die nächsten Jahre. Das heißt, halte heute an all dem Guten fest, was Gott dir schon beigebracht hat. Was du von Gott begriffen hast und setze es um. Und ihr Lieben, ich denke mir so, wie schön wäre diese Welt, wenn alle Leute... All das Gute, was sie begriffen haben, was sie wissen, auch umsetzen würden. Was für eine wunderschöne Welt wäre das. Aber leider ist es nicht so. Ne, es, ist, es wäre unvorstellbar, wenn es so wäre. Ich glaube, ihr Lieben, Gott will uns heute Mut machen, eine gute, gesunde Entscheidung zu treffen. Hab keine Angst, deine Träume umzusetzen, sie zu leben. Selbst wenn es gewaltige, riesige, Visionen sind, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Think big, start small. Geh kleine Schritte in diese Richtung, wo Gott dich haben will. Gott wird dir dabei helfen. Und selbst wenn du Fehler machen wirst, was sicher passieren wird, Gott wird dir daraus helfen. Wisst ihr, was Gott segnet? Er segnet die Gottesfürchtigen, er segnet die Fleißigen, er segnet diejenigen, die auf Gott harren. Die also Und der Dumme, ja, der hier sozusagen als Gegenüber äh, gebraucht wird, gegenüber vom Gerechten, die kommen der ganzen Bibel schlecht weg, der Gerechte hingegen nicht. Und selbst im Buch des Predigers, Menschen, die Gott verachten und diejenigen, die ihren Gott gegebenen Verstand nicht gebrauchen, die kommen nicht gut weg. Ich möchte ein Beispiel bringen, einmal die nächste Folie bitte. Da heißt es in äh, Prediger 8, Vers 8, der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten. Da müssen wir uns immer wieder auf, vor Augen halten. Also es gibt einen Film, der, der den Wind einfing oder so auf Netflix, glaube ich. Ne? Also kein Mensch hat die Macht, den Wind aufzuhalten. Wir können den Wind nutzen, ja, aber wir können den Wind nicht aufhalten. Und er hat keine Macht über den Tag des Todes und keiner bleibt verschont im Krieg. Und das gottlose Treiben rettet den Gottlosen nicht. Aber wisst ihr, was rettet? Jesus Christus rettet. Er rettet uns und er macht uns frei. Er hilft uns heraus aus unserer Selbstbezogenheit, aus unserem Egoismus. Und er vergibt uns und gibt uns neue Perspektiven. Er zeigt uns auf, was er mit uns vorhat. Aber, ihr Lieben, die Bibel fordert uns niemals auf zur Sünde. Das Buch Prediger will meines Erachtens jungen Menschen Mut machen, das Leben in vollen Zügen zu genießen und es anzupacken, es anzugehen und sich am hier und heute und jetzt zu erfreuen und zum Beispiel auch dem eigenen Partner treu zu sein und viele andere Dinge. Ein Auszug beispielsweise, nächste Folie bitte, da heißt es in Prediger 11, 9 bis 12, so freue dich Jüngling in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was dein Herz gelüstet und vor deinen und deinen Augen gefällt und wisse, dass dich Gott um alles vor, Gott, äh, vor Gericht ziehen wird. Lass Unmut fern sein, also fall nicht in Depression. lass Unmut fern sein von deinem Herzen und halte das Übel fern von deinem Leibe, denn Jugend und dunkles Haar sind eitel. Und jetzt kommt der Ratschlag. Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen, sie gefallen mir nicht. Es wird auch Zeiten geben in unserem Leben, die uns nicht gefallen. Und wenn wir alt werden und etwas gebrechlicher und hier und da irgendwie Schwierigkeiten kommen, dann ist das alles nicht mehr so schön. Dann kannst du dein Leben nicht mehr so genießen, wie wenn du jung bist. Und deshalb denk schon in jungen Jahren daran, dass es Gott gibt und nicht erst auf dem Sterbebett, wenn du dein Leben schon gelebt hast und gar nichts mehr für Gott tun kannst oder für deine Mitmenschen. Also der Kontext hier erklärt den Text. Das Anliegen vom Prediger ist eigentlich ein richtig gutes, ein mutmachendes. Lasst mich nochmal auf die allzu Gerechten eingehen, also diejenigen, die sich zu, für zu gerecht halten. Manche Leute haben tatsächlich ein zu enges Gewissen. Sie sind in sich selbst verkrampft, ein allzu. Und ähm, die Tage und hatten meine Frau und ich so ein Gespräch miteinander, wir haben über das Thema ähm, Schwimmbad geredet und vom, vom Sprungbrett äh, springen und ähm, wir merken so, wir haben einen Unterschied zueinander. Ne? Also sie geht dann irgendwie hoch oder überlegt erstmal, ob sie überhaupt hochgeht geht und dann geht sie hoch und dann zögert sie noch, guckt sich das Ganze an, bedenkt die Konsequenzen und so weiter ne? und dann irgendwann, nach längerer Zeit, springt sie dann, äh, wenn sie genau weiß, was sie da tut. Bei mir ist es anders, ich gucke mir das Ding an, Denke so, ja, mache ich und dann kletter ich da hoch, kletter die Leiter hoch, merkst du, wow, ist echt hoch. Dann komme ich oben an und wow, es ist echt höher, als ich dachte. Und dann aber, weil ich mich schon entschieden habe, gehe ich da runter und jump da runter, selbst wenn es einen Bauchklatscher gibt. Und so unterscheiden wir uns ne, irgendwie voneinander. Und es ist irgendwie so gut, meines Erachtens, dass, dass Gott ja, mir meine Frau geschenkt hat, weil im Miteinander, im Gemeinsamen, treffen wir irgendwie auch gesündere Entscheidungen. Weil sie nochmal andere Dinge sieht, die ich nicht sehe, und gleichzeitig mein Mut, den ich manchmal habe, ihr dann auch wiederum gut tut, Dinge anzupacken, Dinge zu starten. Die Kunst ist natürlich, dass wir da immer miteinander bleiben. Aber daran arbeiten wir und das ist das, was wir wollen. Und ich weiß, dass so ein Moment, wenn ich dann gesprungen bin, dann ist es oft so, dann war ich echt happy und dachte mir so, wow, coole Erfahrung, war echt schön. Aber es war auch ganz oft so, dass ich sehr unbedacht gehandelt habe und es Konsequenzen gab, die bis heute teilweise nicht mehr rückgängig machbar sind. Und das war, ja, war mehr. Es war schlimmer als nur ein Bauchplatscher, der irgendwie nach zwei Stunden auf, ja, weg ist. Und deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir auch unseren Verstand gebrauchen. Und das sage ich auch ganz besonders zu mir selbst. Dass wir nachdenken, dass wir nicht dumm an Dinge herangehen. Und wenn wir eher dazu neigen, zu zögern, dann macht es vielleicht manchmal Sinn, etwas dummer daran zu gehen. Und das ist das, was der Prediger sagen will. Und wenn wir dazu neigen, vielleicht eher etwas dummer daran zu gehen, dann sollten wir vielleicht so ein bisschen nochmal die Konsequenzen bedenken, etwas mehr nach Weisheit streben. Gott ist ein Gott, der uns Menschen als Beziehungswesen geschaffen hat. Er will uns zu einer guten, aufblühenden Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu sich selbst befreien. Er will, dass wir mit ihm gemeinsam durchs Leben gehen. Und jeder von uns hat Anteile in sich, die uns davon abhalten, wirklich diese Freiheit, diese Leichtigkeit, diese Liebe, dieses, diese Intimität in dem Miteinander zu erleben. Jeder von uns, inklusive mir. Und das ist, ist etwas, was Gott uns Stück für Stück offenbart, was wir Stück für Stück ablegen dürfen. Um diesen Text nochmal anders zu beschreiben, will ich es mit einem Bibelkommentator halten, der im, letzten, vor, im vorletzten Jahrhundert gelebt hat, den ich auch sehr schätze, Franz Delitsch. Und er hat in einem Kommentar von 1875 Folgendes zu diesem Text geschrieben. Er sagt, der Prediger will sagen, sei kein engherziger, griesgrämiger, strengling. Rigorist, das könnt ihr mir später erklären, was das bedeutet, ich weiß es selber nicht. Genieße und füge dich dem Leben, aber lass dir auch nicht zu sehr den Zügel schießen und sei kein Narr, der sich über Gesetz und Zucht leichtsinnig hinwegsetzt. Warum willst du dich selbst vor der Zeit ums Leben bringen, indem du das Laster dich töten lässt und durch Mangel an Verstand dich zugrunde richtest? Also noch einmal, der Gottlose stirbt von außen, weil er so viele schlechte Entscheidungen trifft. Werden ihn diese schlechten Entscheidungen, die Konsequenzen der Entscheidungen in Umstände bringen, die ihn letztlich frühzeitig ums Leben bringen. Der allzu Gerechte stirbt von innen. Er ist krank von innen. Er richtet sich selbst. Er stirbt an seinem Perfektionismus. Deswegen danke Franz, dass du es auf den Punkt bringst. Ich fand das sehr gut, wie er es formuliert hat. Deswegen muss ich das auch hier einmal zitieren. Also es gibt Dinge, die wir machen und Gott schaut einfach zu. Und dieses Wort gottlos, das ist mir so aufgestoßen, weil ich dachte so, was meint der Text damit? Und ich glaube, er meint damit, dass wir manchmal so eine gewisse Freiheit von Gott haben, die, die darin besteht, dass wir eben die Machenden sind und Gott der Zuschauende ist. Er ist dabei er lässt uns niemals allein irgendwie so und gleichzeitig sind wir dieselb, die eigenen Machenden. Also ist es etwas auch eine Dimension, die unser Verstehen überschreitet, weil wir eben Gott nicht wahrnehmen können, er da ist und doch, wir doch nicht da sind. Aber ich will es mal so erklären, zum Handeln braucht es Weisheit, es braucht Fähigkeit und Mut. Wenn wir etwas machen, wenn wir Entscheidungen treffen, braucht es diese Dinge. Dass ich jetzt der Handelnde bin, also in einer gewissen Art und Weise von Gott alleine gelassen bin, wird hier an dieser Stelle meines Erachtens als gottlos bezeichnet. Das bedeutet, in dem Moment, wo du selbst entscheidest, entscheidest du selbst. Da entscheidet gar nicht Gott für dich. Gott hat dich so geschaffen mit einem freien Willen, dass du selbst entscheiden kannst. In dem Moment, wo du selbst entscheidest, entscheidest du selbst. Da bist du in gewisser Art und Weise gottlos, aber nicht, mit einem, nicht in einer negativen Art und Weise, sondern in einer positiven Art und Weise. Gott lässt dich allein. Er respektiert deine Entscheidung. Er guckt dir dabei zu. Er hört dir zu. Er sieht deine Gedankengänge. Und er lässt dich in gewisser Art und Weise allein, ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Und wie schön ist es dann, wenn deine Entscheidungen völlig in Übereinstimmung mit Gottes Willen sind. Und diese beiden Gegenüberstellungen hier sind meines Erachtens auch das Trachten nach Tradition auf der einen Seite, also dieses Übergerechte, also sich zu sehr an der Weisheit der Alten zu orientieren, das, das übrigens ein sehr klares Gebot ist auch in der Bibel, dass wir auch von den Alten lernen sollen, dass wir von deren Erfahrung lernen sollen, von deren Gerechtigkeit, die sie auch vorgelebt haben. Also auf der einen Seite das und auf der anderen Seite sind da unsere eigenen dummen, jungen Pläne, unsere großen Gedanken, die wir machen, also unsere Weisheit hier als Dummheit und Gottlosigkeit bezeichnet. Und ich glaube, man kann es mit beidem übertreiben und das ist das, was der Text hier sagt. Gott will, dass wir die Weisheit der Alten, die Tradition schätzen. Und er will gleichzeitig, dass wir in der Lage sind, heute, da wo die Alten nicht gelebt haben, selbst zu entscheiden und zu wissen, was wir im Hier und Jetzt tun sollen. Eine Art Mündigkeit, um selbstständig diese Welt zu gestalten und zu verwalten nach seinem Willen, was eigentlich sein Plan war für diese Welt. Und Gott lässt uns dabei Freiraum. Er lässt uns in gewisser Art und Weise dabei alleine. Dass dabei Fehler oder gottloses Verhalten zutage tritt, das kann nicht vermieden werden, weil wir alle in gewisser Art und Weise auch gottlos und dumm sind. Wir alle sind sündig, wie ich anfangs gesagt habe. Wir können nicht fehlerlos durchs Leben gehen. Vergiss es. Nicht mal, wenn wir nichts machen, handeln wir falsch. Denn auch das ist falsch und verfehlt letztlich das Ziel unseres Lebens, als aktive Menschen durch das Leben zu gehen, als Handelnde, als Verwalter unseres Lebens und Verwalter dieser Welt. Wir steigen in den falschen Zug ein, wenn wir das tun. Meine Frau sagt immer wieder einen Satz, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also ihr Lieben, es geht hier um Übertreibung. Man kann es übertreiben, in der einen Richtung und auch in der anderen Richtung. Um Überweisheit geht es und Übergerechtigkeit auf der einen Seite und über Gottlosigkeit und Überdummheit auf der anderen Seite. Und dann heißt es in der nächsten Folie, es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Also sei nicht allzu gottlos, bedeutet letztlich, sündige möglichst nicht. Triff gute Entscheidungen. Und sei nicht allzu gerecht, bedeutet, gib Perfektionismus und Selbstgerechtigkeit keinen Raum, sondern sei du selbst. Und das Neue Testament, ihr Lieben, dafür bin ich so dankbar, beschreibt die gleiche Thematik mit anderen Worten. Alles ist mir erlaubt, nächste Folie bitte, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist mir erlaubt, aber nichts, alles, sorry, aber nichts soll Macht haben über mich. In 1. Korinther 6, Vers 12. Und wisst ihr, wer die beste Veranschaulichung für dieses Thema ist? Derjenige, dem diese Kirche gehört, Jesus Christus. Es ist so schön zu wissen, dass Jesus all das richtig gelebt hat. Er hat die, ja, eine, eine, eine gesunde Art und Weise gehabt, um mit diesen Themen umzugehen. Es gab nämlich zu seiner Zeit solche Leute, die allzu gerecht waren. Das waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die ganz penibel auf jede einzelne Satzung geachtet haben. Sie waren die Weisen, sie waren die Gerechten. Sie haben sich an alles gehalten und sie haben den Leuten gesagt, wie sie sich an alles halten sollen. Und sie wussten wirklich viel, es war, war ein kluges Volk, glaube ich. Die konnten ganze Riesen-Bibelabschnitte auswendig, also mega smarte Leute und dann gab es auf der anderen Seite Leute zu Jesu Zeit, das waren die Verachteten, die Gottlosen, die Dummen, das einfache. Er hat sich denjenigen zugewandt, die verachtet waren und hat gleichzeitig die Gebote derjenigen gehalten, die, ähm, die Gott eigentlich kennen sollten. Und es war für alle eigentlich bewusst und eigentlich auch für die Pharisäer und die anderen Schriftgelehrten, es war für sie bewusst, dass sie sich nicht an alle ihre eigenen Satzungen halten konnten. Und deswegen hatten sie auch andere Satzungen erlassen, wie sie quasi da wieder rauskommen und so weiter. Und so haben sie sich ein System gebaut voller Selbstgerechtigkeit. Und wie gesagt, es war ein enormer Anstoß für diese fromme Elite, dass Jesus es völlig anders gemacht hat, dass er ganz anders gelebt hat, als die es wollten. Und deshalb sorgten diese Leute auch dafür, dass Jesus irgendwann von den Römer, Römern umgebracht wurde. Sie wollten sich gar nicht selbst die Hände streckig machen, weil es hätte ja gegen ihre Gesetze verstoßen. Also haben sie die Römer die Drecksarbeit machen lassen. Jesus hat letztlich genau das alles gelebt, was hier in diesem Abschnitt, was in Prediger 7 gefordert wird. Er war nicht allzu gerecht, er hielt sich nicht für allzu weise, aber er war auch nicht allzu gottlos. Und vor allem war er nicht dumm. In Jesu Leben sehen wir die Erfüllung dieses Abschnittes. Er ist ein Mensch, der die Dinge angepackt hat, der nicht ins Grübeln verfallen ist, der nicht ins selbstgerechtig verfallen ist. Er ist derjenige, der mutig den Willen des Vaters getan hat. Und er machte keine Fehler dabei. Er ging seine Berufung mutig an, ohne ständig dabei daran zu denken, irgendwelche Fehler zu machen. Und vielleicht ist es auch bei uns so, die Angst, keine Fehler zu machen, verleitet uns vielleicht auch gerade dazu, Fehler zu machen. Und ich habe mich gefragt, wie können wir auch so leben wie Jesus? Und der Text in Prediger 7 gibt uns auch eine Antwort darauf. Der Prediger lässt uns nicht ohne Lösung gehen. Und da heißt es dann, nächste Folie einmal bitte, im letzten Vers, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Also Gottesfurcht ist die Antwort auf diese Frage. Wer Gott fürchtet, ist nicht doof und ist auch nicht selbstgerecht. Er hält sich nicht für weise und handelt auch nicht gottlos. Er weiß, dass er jeden Tag beispielsweise aufstehen muss, aus seinem Bett muss und arbeiten gehen muss. Und letztlich für alles Böse und alles Gute Verantwortung trägt und für das gute Lob erwarten darf. Man könnte jetzt meinen, es braucht eine gesunde Mitte. Ja, ein bisschen böse, aber auch manchmal ein bisschen fromm. Irgendwie die gesunde Mitte dazwischen. Am Ende wird das schon passen, so Pi mal Daumen. Sonntags beten und dem Herrn Lieder und den Rest der Woche skrupellos sein eigenes Ding machen. Und nächsten Sonntag vergibt mir Gott schon. Ihr Lieben, das wäre billige Gnade. Wer so denkt, hat Gott nicht verstanden. Es gibt ein Prinzip der stoischen Ethik, das beschreibt eine Tugend und zwar die Kunst, die Mitte zu halten zwischen Extremen. Immer die Mitte. Die Mitte ist das Richtige, so nach dem Motto. Aber ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist. Ich glaube nicht, dass der Prediger auf die Mitte hier hinaus will. Bei Gott darf es Extreme geben. Es darf extreme, radikale Hingabe geben. Gott selbst ist extrem in gewisser Art und Weise. Er hat sich auch extrem offenbart. Er selbst nutzt extreme Mittel, um den Menschen seine Liebe zu zeigen. Weil sonst müsste man ja Jesus fragen, ja Jesus, das mit der Liebe, das verstehe ich ja alles. Aber hier mit dem Kreuz, das war ja übertrieben. Ist das nicht ein bisschen extrem? Also, könntest du so fragen. Könntest du fragen. Aber ich glaube, Jesus sagt dann, Ach halt die Klappe und red nicht so einen Stuss. Also auch die Tatsache, dass der Schöpfer zum Geschöpf wird, dass er seine Herrlichkeit aufgibt und zu seiner Hände Werk wird, ist das nicht extrem? Aber Gott macht es, er wählt diese Mittel. Und manchmal heißt es, wo Gott sich Menschen offenbart hat, wie einigen Propheten, da kommt er mit Blitzen und Donnern und hellen Strahlen, die heller als die Sonne sind. Ist das nicht extrem? Deswegen, ihr Lieben, ich glaube, dass hier die Philosophie viel zu kurz greift. Es geht nicht darum, um die Kunst, die gesunde Mitte zu halten, zwischen Extremen zu finden und dann so normal zu werden. Weil normal ist ja das Richtige. Nein, das ist doch Quatsch. Jesus war super gerecht, aber er war nicht selbstgerecht. Jesus hat ohne seinen Vater, also um diesen Wortschatz noch zu brauchen, also gottlos, mutig, mutig richtig, richtige und gesunde Entscheidungen getroffen. Er war nicht irgendetwas in der Mitte, so, so grau, nicht schwarz, nicht weiß, so irgendwas in der Mitte. Nein, er war extrem fokussiert, den Willen des Vaters zu tun und extrem fokussiert, die Liebe Gottes in seiner Zeit, in seiner Welt, den Menschen seiner Zeit, in seinem Umfeld weiterzugeben. Das war sein Anliegen. Und er hat das gelebt. Und deshalb, der Maßstab für eine gesunde Mitte, wenn überhaupt, wie wir das Thema gesunde Mitte reden, ist Gott selbst und nicht irgendeine Philosophie. Und wenn wir Gott aus unserer Philosophie, aus unserer Lebensanschauung, aus unserer Weisheit rausnehmen, dann haben wir meines Erachtens nichts verstanden. Und es macht mich richtig, richtig traurig, ihr Lieben, dass es richtig viele Menschen in dieser Welt gibt, die genau das tun. Die so arrogant und stolz sind und gar nicht wissen, woher sie kommen, wohin sie gehen. Und warum sie hier sind? Und Gott einfach rauslassen. Ich finde das dumm, gottlos. Wenn wir Gott aus unserer Philosophie rausnehmen, dann haben wir nichts verstanden. Gott wird uns immer wieder überraschen. Er ist auf einer gewissen Art und Weise uns so vertraut. Je mehr wir Zeit mit ihm verbringen, je mehr wir uns ihm nahen. Und gleichzeitig bleibt er immer dieser Fremde. Und ich glaube, genau das beschreibt die Gottesfurcht so sehr gut. Um Gott zu erkennen, brauchen wir diese Gottesfurcht. Ein gottesfürchtiger Mensch kennt Gottes Liebe auf der einen Seite, aber er kennt auch Gottes Macht auf der anderen Seite. Er weiß, er ist ein Lamm, der sich schlachten ließ. Und er weiß, er ist ein Löwe, der wiederkommen wird und Gericht halten wird. Man kennt seine allumfassende Macht. Und ein gottesfürchtiger Mensch weiß, Gott ist viel, viel größer, als ich es bin. Ich bin nur ein kleines, ein kleines Ding in dieser Welt, ein kleines Rädchen. Und doch bin ich so erhaben, weil Gott mich erhöht. Er hat irgendeinen genialen Plan mit mir. Er erhebt mich. Und er hat mich nicht umsonst geschaffen. Er hat was richtig Gutes vor. Und das ist was Gewaltiges. Es ist etwas, was mich zu Tränen rühren wird. Es ist etwas was viel, viel größer ist, als ich selbst bin. Ein gottesfürchtiger Mensch will diesen majestätischen, gewaltigen, herrlichen Gott, der liebevoll und unbeschreiblich ist, verstehen immer mehr. Er will ihm nahe sein. Er hat einen unstillbaren Durst danach, wer Gott ist und was er, was Gott in dieser Welt tut und darüber hinaus tun will. Ein ehemaliger Dozent von mir, Doyle Klaassen, schrieb mal zu dem Thema Gottesfurcht. Gottesfurcht bewahrt einerseits vor Selbstgerechtigkeit und andererseits vor versteckter, scheinbar entschuldbarer Sünde. Die Gottesfurcht bewahrt uns davor, zu Heuchlern zu werden oder zu Tyrannen zu werden, zu irgendwelchen gottlosen, selbstzentrierten Menschen. Und Gottes Furcht bedeutet für mich, Gott zu ehren, ihn zu anbeten, ihn zu respektieren für das, was er ist, was ich jetzt nur stückweise begriffen habe. Und ich darf dir, ich darf uns heute zusprechen, sein Plan für dich ist ein guter Plan. Du darfst daran festhalten, mach dich nicht selber kaputt. Es ist ein Plan der Freiheit, ein Plan der Güte. Ein Plan des Friedens, nicht der Angst, nicht der Gewalt, nicht des Zwangs und nicht der Sorge oder irgendeines Über, irgendeines falschen Extrems. Er will dich gesund wachsen lassen, mit kleinen Schritten. Er ist niemals in Hektik. Er hat Ruhe, er hat Geduld in sich. Du musst heute nicht die Person vorgeben zu sein, die du am Ende deines Lebens sein solltest, was Gott dir vielleicht schon offenbart hat. Und du musst auch heute nicht die Worte sagen oder die Dinge tun können, die du am Ende deines Lebens gesagt oder getan haben solltest. Du darfst ganz du selbst sein. Und Gott will dich bewahren, zum einen vor einer falschen Gerechtigkeit, einer Maske, die du trägst und die verschleiert, wer du wirklich bist. Und andererseits will er dich bewahren vor einer falschen vor, einem falschen, vor falschen Entscheidungen, vor Bösen, woraus du die Entscheidung bzw. die Folgen deiner Entscheidung tragen musst. Noch einmal, es geht nicht darum, eine gesunde Mitte zu finden. Nicht die gesunde Mitte ist die Antwort hier auf diese Fragestellung, nicht die Antwort auf diesen Text, sondern die Antwort darauf ist, Gott selbst nahe zu sein, Gott zu fürchten der dir dabei hilft, Schritt für Schritt gesund durchs Leben zu gehen. Er hat alle Möglichkeiten, er hat alle Macht. Deine Weisheit und dein Wissen sind limitiert. Deine Möglichkeiten sind begrenzt, seine nicht. Und er will mit dir gehen und er will dich umgeben. Er will dir zeigen, wie sehr gerne er dich hat. Wie geht es also persönlich bei Anna und mir weiter. Wie sollen wir es halten mit dem Spenden und dem Opfern? Ich weiß, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Wenn ich sterbe und in den Himmel aufgenommen werde, dann kann ich all das hier aufgebaute Vermögen sowieso nicht mitnehmen. Und ich will es auch gar nicht. Was will ich mit gedrucktem Papiergeld? Wenn ich auf Straßen aus Gold laufen darf, was will ich mit Immobilien, die mit menschlicher Weisheit gebaut werden, wenn ich doch in einer Wohnung leben darf, die Jesus jetzt baut, der Architekt des Lebens, die viel, viel schöner ist als alles auf dieser Welt. Ja, wenn ich verstorben bin, würde ich gerne meinen Kindern, meine Kinder mit einem Erbe beschenken. Ich würde ihnen gerne etwas hinterlassen, weil sie ja dann noch da sind, hoffentlich. Und alles, was ich bis dahin aufgebaut habe, was wir bis dahin aufgebaut haben, Anna und ich, das sollen unsere Kinder bekommen, damit sie ein bisschen freier durchs Leben gehen können. Zumindest finanziell freier. Aber ich weiß auch, dass es im Himmel andere Konten gibt. Konten, für die man keine Rechnungen schreiben muss oder schreiben kann. Und das sind die Taten oder Spuren der Liebe, die wir in dieser Welt hinterlassen. Und darauf will ich mich fokussieren. Ich glaube, wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, Gutes in dieser Welt zu tun und das Reich Gottes zuerst zu bauen, er hat nichts dagegen, dass wir unser eigenes Haus bauen, dann tut Gott etwas. Wenn wir Gottes Willen tun und unsere Berufung leben, wofür wir geschaffen wurden, dann tut Gott seins dazu. Und genau das will ich leben, auch durchs Opfern, durch Spenden und durchs Opfern. Meine Frau und ich hatten folgende Trauvers bei unserer Hochzeit. In Matthäus 6:33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch alles andere zufallen. Und ihr Lieben, das erleben anhand ich immer und immer wieder. Wir wollen Gott an erste Stelle in unserem Leben setzen. Und er wird alles andere tun. Wir wollen sein Haus bauen. Und er wird zur richtigen Zeit von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Also, was du auch tust, tu es zu seiner Ehre. Amen.